0: はい、皆さんこんにちはアジオですす今今日日日日はは、ね、2月8日水曜日となっております、えー今日はですね、大注目されましたパウエル議長の、まあ、インタビューがです、ね、あったわけなんですが、まあ、非常にインタビューの内容自体は、まあ、和やかな状況ということもありまして、えー、マーケットはです、ね、インタビューを聞いて、まあ、少し安心したのがですね、あんまりそんな、まあ、あの厳しいことを言ってくるような感じじゃないなというのもあって、えー、一旦ちょっと上がり始めたんですよね。でその後にあのやっぱりまだまだ利上げをする可能性もあるっていうことをですね、まあ端的に言うとそういうことを言って大きく下落をしてしまって、またあの何も何事もなかったかのようにちょっとその下落する前の水準よりも高いところまでまた回復してきていたりと、まあ結構なんかすごく不安定なあの感じのマーケットの動きとしてはなっていたかなというふうに思ってます。でこのヒートマップを見ていただければ分かる通り、まあ結構ですねここ最近ちょっとリバランシングで売られていたような。エネルギー関係のところに関しましては非常にまだ資金が集まっているというような感じですよね。で、このあたりはやっぱりですね、継続的な物価上昇とか、まあ、エネルギー価格の上昇っていうのが、ここ最近ですね、サウジアラビアが値上げした、まあ、原油値上げしたっていうのもあったりとかして、まあ、また資金が集まりやすいような状況にあるのかなというふうに思っています。まあ、あとはマイクロソフト、NVIDIA、g o グーグル、まあ、メタ、アップルとかですね、このあたりの銘柄が今日大きく上昇していますが、まだまだやっぱりある程度、楽観的なマーケット環境っていうのが続いていきそうだなっていうのは感じていますね。っていうのも後ほどちょっと見ていくんですが利上げのピークっていうのはもう少し高く設定される可能性はある一方でまだまだやっぱり年末のの利下げというのはでですすねね織り込まれているんですよ、ね、でそうなってくるとやっぱり利上げは行われるけれどもやっぱり物価っていうのがちゃんと下落をしてきていて。それに伴って利下げを行う、まあ、つまりそうすることによって株価のブーストがですねは、まあ、図られるんじゃないか、まあ、つまり市中にもっとお金が流れやすくなるんじゃないかということでマーケットはまだ楽観的な状況が続いていると。でまあ、これが間違ってるとかっていうわけで正直なくてまだまだやっぱり経済省を見ていないと分からないような状況ではあるんですが、まあ、やっぱりこの上昇が続いていく相場の中でマーケットをどうするかいろいろ判断はあると思うんですが僕は継続してやっぱりちょっとリスクテイキングのモードっていうのを継続して続けていきたいなというのは思っていますとでちょっとですね後ほど詳しくパウエル議長どんなことを言ったかっていうのも含めて見ていきたいと思うんですがやっぱりここ最近ですね金利がまだまだ上がっていきそうっていうこともあってドル円も大きく上昇していたりとか仮想通貨も本当にすごい強いんですよね。まだまだやっぱりサポートが大きくあったりとかあとやっぱり原油がまた大きく上昇しそうな雰囲気もあってゴールドマンサックスとかですねモルガン・サーレンに関してはまあ今年来年100ドル超えまでいくんじゃないかっていうような話も出てるとやっぱり今株式だけの取引できるとかっていうよりもやっぱり株価とかですねまあ為替コモニティそしてまあ皆さんあまり取引しないかもしれないんですが仮想通貨とかっていうようなまあ、こういったいろんなアセットクラスをですね取引できるのが今回このチャンネルのスポンサーの FXT になっていますとでまあそういった観点で持っているといいなというふうに思うのとあとはですねえっと口座開設するだけでまあ1万2万二千分のボーナス今配っていたりとかあとはですね入金額に対して20万ない30万のですね取引ボーナスというのがタイミングによってはつきまして上限120万円までボーナスもらえるのでまあぜひですねこのようなマーケット環境でこの FXCT 使い方の動画というのも概要欄に貼ってあるので、まあ、本当に見ていただくだけでもまず触ってみていただけると非常に使いやすいですしスプレッドも非常に小さいのでぜひご利用いただければなと思っています。はい、ということでまずは指数の方を見ていきましょう。ダウがですねプラスの 0.37％、S＆P がプラスの 0.75％、ナスダックがプラスの 1.12％、ラス2000がマイナスと 0.09％ となっております。米国のですね10年債の金利なんですが、まあちょっと若干じわっと上がっている感じ、あまり大きな動きはないですね。なのでパウリ議長のあのまあコメントというのは。まあ、そんなにマーケットでは今回インパクトがなかったというのがこの辺りを見ても分かるかなというふうに思っています。では、まあ、そんな中ですね、ドル円に関しては一旦ちょっと落ち着いた感じが出てきまして 131.07 というところまで下落をしてきております。まあ、今日だけでも 1.5 円動いているので、まあ、ボラティティ引き続き本当にドル円がすごい動いていますよねで。あとは原油関係なんですけれども、まあ、今日 4% 上昇していてということで本当異常なぐらいの上昇がここ最近連日見られているということでこのボラティティは非常にですねさっきも見た通り石油関連の株価っていうところに非常に大きく今後も影響していくんじゃないかというふうに思います。でまあそんな中ですねこれがナスダックの今日の日中の動きなんですがこのパウエル議長がインタビューを始めたタイミングでどんどんどんどん上がっていって。一旦下がってまたインタビューが終わった後とに戻ってっていう感じであまりまあその大きな影響は実際にはなかったかなというふうに思っています。でこれが東のチャートなんですけれども東のチャートを見てみると今日は一旦ちょっと上げてはいる一方でまあ引き続きここ最近のレンジ内の相場ということで。今後はもろもろの経済指標を見ながら判断していくしかないというところですねあとは今日ちょっと他かの連銀総裁のコメントとかっていうところも出てきているので、まあ、そのあたりも一緒にちょっと見ながら状況判断をしていければなというふうに思っていますあとはですねそれを見ていく前に二年債の金利っていうところを見ていただきたいんですがほぼ動いてないんですよでこれもちょっとさっきの通りまり、あ、今日の1日の動きで見てみるとパウエル議長が話し始めた時は下が,った下がっていってしまったんですが、まあ、ほぼ同じぐらいのレベルまで戻っているということで金利、まあのマーケットは2年祭とか10年祭とかっていうレベルではそんなに影響はなかったと。でパウエル議長がですねスピーチ一応する前に出ていた記事ちょっと一つ見ていただきたいんですがこれがですねニックさんがウォール・ストリート・ジャーナルのニックさんが書いていた記事だったんですけれどもやっぱりですね先日のえー、雇用統計の数値もあって、まあ、今後ですね、えー、さらにいろんなデータが出てくることも予想されるので f e トがですねどこの位置で、えー、その金利を、まあ、今年上限と設定するかっていうのが、まあ、非常に分かりづらいというか、まあ、予想がしづらくなってますよねっていうのが一つあると。でそれに加えて今ですね一部の債券投資家の中では次の3月22日の FMC、ではです、ね、もしかすると 50%, あの50ベーシスの利上げが可能性としてあるんじゃないかっていうのも、まあ、議論され始めたっていうのは一、まあ、つ面白いポイントにはなってくるかなというふうに思います。で今後これがどれぐらい織り込まれているかってくるのが非常に重要なポイントになってくるので、まあ、今の時点で金利がどういうような予測されているかっていうのをこちらで見ていきたいと思うんですが、まあ、一応今3月22日のタイミングではほぼほぼ 100% 25ベースポイントだけの上昇なんですがちょっとこちらにも分かるとおりの込みといいうのがされていますとその後は変動なしで継続的に 5% というのが維持されるんですがこちらにもちょっと出ていますとおり 5.25% から 5.5% そして 5.5% から 5.75% というところの利上げまでも少し折り込み始めているんですよね。なのでこの辺りが今後どれぐらいの織り込み具合になってくるかっていうのは非常に注目を集めると思いますしこれはあのやっぱりパウエル議長も言ってたんですけどもデータを見て判断するしかないのであまりその予想でポジションを取るっていうよりもデータを見ながら少しずつポジションを調整していくっていうような感じになりそうかなというふうに思っています。次のの3月22日の FMC までに CPA が2回そしてもう1回雇用統計があるので、まあ、これらは本当に重要な経済指標の発表になってくるんじゃないかなというふうに思っていますはいでまあそんな中ですねミネアポリス連銀総裁の方がですね、まあ、インフレ抑制に関しましてはそのために今後もですね 5.4% までの利上げは必要なんじゃないかというようなことを言ってますとで、まあ、この方貸借りさんっていうんですけどもこの方はですね以前からもこの水準までですね金利を上げる必要があるよというふうに言っていたので、まあ特別改めて強いコメントをしているっていうわけじゃないんですけれども、まあやっぱりこういった発言がですね、まあよりあの影響力を持ってくる可能性とか、まあ気にされてくるようなマーケット環境になると思うので、まあ他の方がどういった発言をするのかっていうのはまあしっかりと見ておきたいなというふうに思っています。あともう一個ですね、見ておきたいのがまあ引き続き ECB ですね、ヨーロピアセントラルバンクなんですけれども、まあ一段の大幅な利上げが必要ですよということがドイツの連銀の総裁から出ていましたと。でまあ次のまた ECB のタイミングで 0.5% の利上げっていうのが現在織り込まれているんですがまだまだそれをまあその以降も継続して利上げをしていく可能性がやっぱり高いと。で今ヨーロッパのですね物価上昇率っていうのが 8% とかまあ国によっては 10% 超えるような。ものになっていてはすごい金あの物価の上昇なんですよね。なのでやっぱりそのあたりを考えてみると、まだまだ金利の上昇というのは必要なんじゃないかなというふうに思ってはいます。ただしマーケットはですね、そんなに大きな利上げっていうのをまだ織り込んでもいないので、まあアメリカと同様にまあいろんな経済指標を見ながら、まあもっともっと段階的なその利上げということを織り込んでいくとなると。経済の不安感不安定さみたいなものは、まあ、より一層高まってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ヨーロッパだけではなくてアメリカも含め世界的なその経済不安というところは今後も焦点になっていくんじゃないかなというふうに思っています、はい、でまあそんな中ですね、まあ、Zoom がですね1300人の雇用を削減、まあ、つまり全体でいうと 15% のです、ね、グローバルワークフォースを削減するということを発表していましたでやっぱりここ最近非常に目立つのは、えっと、コロナのタイミングで大きなその事業戦略の転換を強いられた、えーまあ、会社特にやっぱりアマゾンとかもすごかったと思うんですけれども、まあ、これから本当にその時代が変わるんだよと、まあ、そういったこともあって、えー、本当にたくさんの人をです、ねまあ、雇ったりとかあとはなかなか人が雇えないというような状況もあったので、まあ、強い企業が囲い込みっていうのをやったんですよね。でその囲い込みっていうのをやったことで、まあ、非常に多くの従業員を抱えてしまってかつコストとしても高くついてしまったというのが、まあ、今の現在のテック関係の企業だと思うんですが、まあ、その例に漏れず、まあ、Zoom を大きな戦略の転換っていうのを今強いられているような状況となっていますで。これやっぱテック関連だけではなくて結構他のところも特に大きい企業に関しては、まあ、その囲い込みっていうのをやっ,ぱやってたこともあって。いやまだまだこういったようなリストラといいうのが継続的に出てくると思いますただし、えーとまあ、実際にその雇用時計と,の,との,その温度感みたいなところとかなり違うので、まあ、こういった数値だけを見ているよりももっと実際にはですねあの、まあ、例えば政府がどれぐらい雇ってるかとか、まあ、病院とかまたはレストランとか、まあ、そういったところについても深く見ていかないと、まあ、その見ていかないと。雇用統計のまあ数値の予想っていうのは難しいのかなというふうに思っています。まああとは季節調整のあの変更とかっていうところも次回の FMC ではあると思うので、まあそのあたりどれぐらいの調整っていうのがまああるのか、えそのあたりも継続して引き続き注目をしていきたいかなというふうに思っています。はいということでいかがでしたでしょうか。マーケットはちょっとまあ不安がまああったまあ状況ではありましたけれども、まあパウル議長のまあ、インタビューがまあ和やかかににっっっててたなというふうに思っていう思ますでこのインタビューの背景が結構面白くてインタビューをした人はですねデイビッド・バーンスタインさんといってカーライル・キャピタルっていうですねベンチャーキャピタルの中でも本当に超トップ中のトップの方なんですよ。で実はですね以前このカーライルにパウエル議長がですね働いててそのデイビッド・バーンスタインさんの。部下だったんですよねまああので、まあ、あの一応上下関係は、まあ、あるんですがかなり、まあ、あの並列で仕事をバリバリやっていた、まあ、関係性だったんですけれども、まあ、そういったこともあって、まあ、最初すごく和やかな雰囲気で、まあ、インタビューが始まったんですよ。まあ、会場にも本当に笑いがあの出たりとか、まあ、デビッド・バンスタインさんもですね冗談を言ったりとかパウル議長も冗談を言ったような形で非常にその面白い。インタビュー内容でしたで途中でちょっとプライベートな話もあったりとか、えー「FRB の議長って給料いくらぐらいなの?」っていうので「19万ドルです」っていうふうに答えてたりとか、まあ、結構面白いやり取りだったんですけれども、まあ、そういったこともあってですねマーケットは安心感に包まれていたんですがさっきも言ったように、えっと、パーウエル議長がですね継続的な雇用の強さそして、えー、物価上昇っていうのが続けばマーケットが今織り込んでいるよりも利上げをしていいいかなななきゃいけないようなことに今後なっていくでしょうということもあってちょっとマーケットは少し恐怖をですね持って多分一部売られたと思うんですがやっぱりまだ今のそのさっき見ていただいた通り年末に向けての利下げっていうところはやっぱり継続して織り込まれているのでまだまだマーケットはそんなに大きな警戒感を持ってマーケットに挑んでいるというよりも。比較的楽観的なューを持ってまあポジション調整っていうのを行っているような状況なんじゃないかなというふうに思ってます。であとは実はですねの FOMC の後のタイミングでオプションマーケットでですねコールオプションの買いっていうのがめちゃくちゃ入ったらしいんですよ。でこれもやっぱり分かる通りあり現物を買うんじゃなくてやっぱりオプションを買うっていう人がまあ今多いんですよね。でこれとうのはやっっぱりりそんなにしっかりとしかたポジションをどんどんどんどん積み上げていきたいっていうよりもやっぱりリスクを限定的にアップサイドを取れるようなことをしたいみたいなことがやっぱり多くてまだ本当に方向感とかについてはすごくやっぱり迷って運用をしているっていうのがマーケットからも感じられますよね。でやっぱり非常,に非常に多くの方々がプロの方も含めて意見を荒れていたりとかリスクを取るにしてもコールオプションを買うっていうようなところにとどまるようなぐらいで。資産運用しているぐらいなので、まあ、やっぱり我々もそんなにあの偏った大きなポジションを取るっていうよりも比較的まだまあ慎重にいった方がいいのかなっていうのは、まあ、いろんなそういったデータを見てみると思いますよね。まあ、あとやっぱり急いで資産を積み上げていく必要は正直ないと思うので、まあ、ゆっくり、まあ、ゆっくりというのもあれですけど、まあ、あの急がずに資産運用っていうのは継続してやっていくものなんじゃないかなというもので。まあ、焦らずゆっくりポジションを積みまそうというふうに思っている方はまあゆっくりゆっくり積みましていっていただければと思いますしまあ,あとはやっぱりまだキャッシュ継続して持っていたいいな不安だなという方はまあ無理して入るというよりもえまあ待っててもいいと思います。でどうしてもやっぱりちょっと気になったりとかあのまあ買いたいのわーとかっていうふうに思っているようであればまあ買おうと思っている割合のまあ 10% だけとりあえず買ってみるとかまあ買ってみることによってまあ気持ちが落ち着いたりとかもうちょっと見えてくるものが違ったりとかすると思うのでまあそういった形で。まあ、感情のコントロールっていうのをですね、まあ、含めてしていただければと思っています。はい。ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。